0: Aluno José Barbosa de Lucena Filho Trabalho de Literatura Comparada Seminário 1 Título da obra O Romance Romântico Os Sofrimento de Jovem Verta Gigante Textos de Apoio A Visão Romântica de Benedito, Benedito Nunes Introdução Desenvolvimento do Trabalho Autores e Tradutores Ao longo dessa narrativa Vamos elucidar questões importantes e pertinentes ao trabalho Marcelo Bax e as provocações do romantismo comentada e levantadas pelo Benedito Nunes, aqui nas entrelinhas, claro. Serão questões muito pertinentes e interessantes, pois para andarmos por essa estrada é preciso entender como isso for pavimentado e construído. Nunca mais o mundo, principalmente o alemão, será o mesmo, depois do referido romance aqui destrinchado problemática da obra tradutor versus autor vale ressaltar o tradutor dela desta obra que estamos aqui falando marcelo bach trabalha com a língua alemã sendo pesquisador das obras de Goethe e outros filho de alemães e falante da língua no caso fluente isso vem ajudando a trabalhar nesses feitos. E por ter contado direto, contato direto desculpa, com autores e escritores alemães contemporâneos e os traduzir tanto muitos, e, torna, torna muito requisitado. Ele é muito requisitado por quê? Por essa área. Por ele ser filho de alemão, ele nasceu no sul, no, Rio de Janeiro, no sul, e por ele falar fluente conhecer bem o idioma. E ser brasileiro, filho de alemão, não facilita Ele traduzi-las Parte 1 O autor e a obra Então, quem foi esse autor De tantas facetas e talentos? Johann von Wolfgang Goethe. Nosso herói Nasceu em Frankfurt, Alemanha Em 28 de agosto De 1749 E morreu em 22 de março De 1832 Vale ressaltar Que ele a obra chamada Fausto, ele perdurou por sua vida, e nesse ano de 1802, já no final da vida, é que ele terminou a obra. Ele foi muito ardilosa e perdurou toda a sua vida. Continuando, filho de família abastada, privilegiadamente, desde a infância, viveu debruçado aos livros da biblioteca de seu pai. Seu pai, herdeiro de uma fortuna e talentoso administrador, Consegue por toda a vida Usufruir desse legado E com o jovem Gutt não é diferente E com a ajuda financeira De seu pai Com facilidade Consegue se formar em direito Porém exerce a Atividade por muito tempo Continuando parte 2 Paixão do autor Eu só ressaltando Que eu gostei de capitular, porque fica mais fácil o entendimento. Então vamos lá, parte 2 repetindo, paixão do autor, desculpa. A, pa a sua paixão fora a literatura, dedicando-se à sua vida, construída por esse talento desde cedo. Foi coadjuvante de dois movimentos literais, o romantismo e o impressionismo. Além disso, tinha uma rica paixão por pintura, desenho e demais artes. Mas certamente... Seria e é um gênio para os dias de hoje, pois versados em várias áreas da ciência, e um ávido escritor, tanto que esse romance o escreve em poucos meses. Um erudito, mas que não gostava de ser lo chamado assim. Era também e foi um conhecedor e estudioso de astronomia, meteorologia, botânica, teologia atividade teatral, e atividades teatrais. Na verdade, um diletante, não gostava de ser um especialista, achava que isso era manter-se restrito ou preso a algo. Tanto que notamos que, mesmo formado em direito, preferiu se embrear no campo da literatura romântica. É importante dizer que o escritor gostava muito de desenhos e pinturas e, por isso, o sucesso no teatro. Continuando... Parte 3: A apresentação da obra misturada ao jovem autor. Hoje vamos apresentar uma de suas obras mais importantes, que será o divisor de águas para esse estudo: que é o romance, o sofrimento do jovem inferno. Esse nosso herói é tido como célebre e criador do romantismo alemão. Essa obra é bela, lírica mas, ao mesmo tempo, trágica também. Antes de tudo, vamos falar desse jovem escritor, que ainda muito jovem, escreve essa obra de arte, uma pintura no quadro que vai extrair de suas páginas conflitos na alma de quem as lerem. Ele, o autor, narra no livro um dos personagens principais, o jovem Werther, um admirador do Homero, um recitador de poemas. Mas mesmo sendo um membro da burguesia, isso no livro, a gente vê no contexto, não gostava muito de estar no meio das classes mais nobres. O enredo é concatenado, no caso é costurado minuciosamente por cartas, por passagens escritas, e por passagens escritas também no diário de nosso personagem principal, que é o Werther. Esse persona personagem... É alguém que quer, a todo tempo, mostrar o seu amor. Mas, infelizmente, tudo gira em torno de um sentimento platônico. Porque o jovem, que ele, é a jovem desculpa, a que ele é apaixonado, Carlota, que ele chama até de Lota, que é esse nickname que fala em inglês, carinhoso, já tem um enamorado. No caso, ela já tem uma paixão. E não corresponde ao amor de Werther. E isso vai trazer, em prosa, um sofrimento e levar o nosso feliz herói a um trágico fim. Ouvindo este deste jovem, no caso, a sua morte. Platonizado por um amor não correspondido, vai provocar uma gama de suicídio de seus leitores. A morte desses vão provocar alguma crítica, algumas críticas ferrenhas. Inclusive até o Goethe é chamado para conversar com um líder religioso, se não me engano. É, é assim é chamado. Forçando, então, voltando, a morte desses vão provocar alguns críticos. Ferrenhos, umas críticas, forçando o Goethe soltar uma nota retratando-se a respeito de sua obra. Parte 4. Aspectos do romantismo na obra. Agora, vamos observar alguns algum aspectos, vamos comentar aqui. O romantismo é algo novo e vem na contramão da razão, frente ao iluminismo da época. Mas por trás, talvez nas páginas do livro, surge um levante contra a burguesia dominante. Pergunta que não quer calar. Será que isso não fora um araquiri alemão, no caso, impulsionando um fio condutor para alertar uma nova gama de leitores, às vezes tóxicos, ao ponto de se suicidarem? E mal acostumados, e essa mesma classezinha aí, mal acostumados à falsa realidade do mundo, descortinando a real ilusão do mundo perfeito, mostrados a eles até ali? Por quê? Porque o iluminismo era isso, era a razão. Então, o Goethe, ele criticava isso, ele não gostava inclusive, né? Até Napoleão leu esse livro dele e elogiou, mas ele não gostava muito das atitudes francesas e do pensamento francês, principalmente o iluminismo. Ainda bem. Voltando e continuando é, a nossa estada aqui, né? Nesse trabalho meu que desenvolvi. Good, né? o que escreveu poucos meses acho que em quatro meses acho só, apenas né? sobre o jovem Verter. e então eu quero ressaltar também que eu falei lá na frente anteriormente do nickname em inglês tá? não inglês, é que ele fale inglês eu dei só uma, fiz só uma comparação que a Carlota ele chamava de Lotte ah, E vários aspectos do romantismo né? Não só esse, tem outros né? é, A sensibilidade de, 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 de O Goethe, que fala o livro De olhar assim para a árvore E as folhas, né? as rosas né? E ele vai morar né? Ele vai No campo, ele tem esse contato Com o campo, com a natureza E isso facilita, né? ele traz essa alusão, essa, essa conotação, essas figuras, né? o romance, entendeu? E é isso. Então, continuando, parte 6. O autor, ele tem uma outra obra muito importante, muito falada, muito estudada também. Que a gente também vai falar aqui. E isso é muito... É como se fala importante também frisar porque ele leva a vida toda dele escrevendo né diferente de outros escritores, ele não tem uma linha retinente, não vai escrevendo a obra dele assim, numa, numa constante não, ele tem as variantes entendeu, isso é, os críticos falam eu não concordo muito não eu acho que é muito relativo Inclusive, fala de Goethe e de suas obras. Inclusive, até Machado de Assis né, é, fala de Fausto e de suas obras. Não me recordo qual agora, mas ele fala que eu já li. Então, vamos lá. Parte 5. Isso é só para a gente abrir um parênteses aí que não ficar tão mecânico. Parte 5. A sensibilidade do autor para captar o exterior e inserir na narrativa, como eu falei, no motivo de tem essa coisa, esse escritor capta as imagens do mundo real, que são cheias de paixões e desilusões, e mostra as fraquezas que existem dentro de cada um dos seres humanos. Simples assim. E essa casta de leitores, no caso esses que se mataram, etc., esse bug aí, Burguês da época, infelizmente não estava acostumado ao real, ao verdadeiro, ao amor perdido, aquilo que às vezes a vida é alto e baixo, às vezes a gente está bem, às vezes não está, sabe? Parece que eles, é, cheios de mimimi, estão continuando e algumas vezes ganha-se, outras vezes se perde. É a vida, né? Enfim. Então vamos agora partir para pro... a parte 6 outra obra importante do autor Eu já dei um espolhante que é Fausto né? então vamos lá mas a história de criação desse autor não para por aí graças a Deus adivinha outra obra muito importante e que foi muito onerosa levando muitos anos para terminá-la com o título de Fausto Ela é lida até os dias de hoje por muitos aficionados e admiradores do campo de literário e filosófico alemão e em todo o mundo é muito admirada né servindo para estudo de teses e doutorados também a obra dele e outros também e outras obras de Guedes também que ele tem essa obra vale ressaltar teve vários momentos de divisões como eu disse antes ela teve falso zero um e dois entendeu? então ele foi fazendo ela a vida toda muita cautela acho que essa obra é, é, é o fio condutor assim é muito importante ler eu quero ler não li ainda só um, uma sinopse vamos lá estaremos parando por aqui mas é vislumbrante a importância desse autor nas áreas de ensino também que ele também é muito usado Ele tem uma referência Porque eu vou falar um pouquinho Quando eu terminar Onde merece outra narrativa E esse assunto tão atual E pertinente que eu falo da educação Para a nossa sociedade, principalmente hoje Peguei uma palavra Que é diletante Eu também me, me inseri nisso aí Porque uma professora Ela fala, Suzana Ela foi substituta no departamento nosso e ela fala que aquilo que a gente lê nos corta, não atravessa. Tem que nos atravessar, tem que nos tocar. Tocar a alma. E me tocou. E diletante, o que significa essa palavra? Que eu botei no texto, na minha narrativa. O que se ocupa de qualquer assunto por gosto e não por obrigação. Aí eu botei os sinônimos: Amador, fã, entusiasta, apreciador superficial, mas não nesse sentido, porque o gut, ele não gostava ele ele ele, era, ele criticava essa coisa da pessoa ser vamos lá, como se, vamos dizer na medicina, ah, o cara é um ginecologista entendeu? ele já achava que tinha que ser um clínico geral, então ele, ele conhecia muitas coisas por isso que muitas pessoas diziam que ele não era um, certo não dava muito valor a ele, mas Milley é um cabeção. Então, acabei aqui, professor. Obrigado pela paciência. Desculpa, foi muito difícil. Eu, uma vez, perdi o material quase pronto. E, enfim, eu já conheci com o professor. E obrigado pela oportunidade. Eu amei fazer esse podcast. E acho que vai ser pela vida esse podcast agora.
1: Nasalizar porque a vogal alto está em sílaba tônica. Quando a vogal alvo está em sílaba átona, é variável, como banana, banana. Todo mundo tá camada sabe. e camada, né? Eu tô... Camada e camada. É Sim. variável, porque a sílaba não é tônica. Mas cama, como a sílaba é tônica, o processo é variável. É um processo fonológico, que a gente pega uma vogal e torna ela na, eh, nasalizada por causa da consoante nasal. A gente nasaliza para trás. É um processo de nasalização regressivo, tá? quando vai para trás. Mas a gente também tem para frente. Por exemplo, um muito. Né? É, essa sílaba inicial, né, ela começa com uma consoante nasal e a, o de tom subsequente ele é nasalizado. Muito. Então é um processo de nasalização muito,
2: Pode.
0: Profe professora, lá no sul, lá no sul tem aquele ba, será que é pagamento que fala do barbaridade? Aí fala bate. Não.
1: Muda
0: também a posição do acento. Ei, professora, eu vejo isso muito, sabe em quê? Hum. Em, na conjugação do verbo na pessoa. Por exemplo, eu não vou falar Estado, porque, para não fazer preconceito, mas tem um Estado aí que fala muito nós vai, é nós. Já Sabe qual é a gíria, né? Aí tá está pegando para a gente também, né? Já viu esse tipo de coisa? Ah.
1: tem uma mudança né, no sistema paradigma é, flexional do verbo. Então, muitas é, não são feitas. né? É, e essas são também processos de apagamento. São também processos de, de apagamento. Nesse caso, os processos é, de apagamento ocorrem por desconhecimento da norma. O falante desconhece a norma padrão e então ele não faz. Né? É, ele marca o plural através é, do sujeito. Né? A primeira pessoa do plural está marcado no sujeito. Então, não precisa marcar de forma redundante no verbo. E é um processo de apagamento, mas aí é por desconhecimento é, da norma. Né? E aí a gente vê como a fonologia interage com a sintaxe, ou com a morfosintaxe. Né? É, a gente. Gramatical, uma informação morfossintática, mas que não ganha exponência é, fonológica, né? porque o falante ó, não conseguia né? mais. Antes tinha, né? a fonologia recebia é, essa informação e fazia a articulação, a produção é, do morfema, né? e tinha realização material. E hoje em dia, gramatical e não tem realização, exponência, realização fonológica. Então, a gente tem a mensagem, mas não tem a articulação, que mostra que, muitas vezes, a gente não precisa não é, realizar foneticamente, fonologicamente, um conteúdo gramatical para ele estar lá, é? ele está de outras formas, não necessariamente ele precisa ser falado, ele precisa ser interpretado pelo componente fonológico. Isso é uma coisa bastante interessante. Então, aqui tá, vocês têm a tipologia dos processos fonológicos, tá bom? A gente tem processos fonológicos que atingem consoantes e processos fonológicos que atingem vulgares. Que atingem vulgares, a gente tem, por exemplo, a nasalização, é um processo que atinge vulgares. É avogar o alvo ela é tônica, como em é, camisa, ou ela pode ser variável, como é, quando a o alvo não é tônica, como em é, camada e camada, o exemplo da Adriana, tá? Mas é um processo fonológico. Por que é um processo fonológico? É, isso não é No fonético, no sentido de não ser distintivo no português, porque é previsível, tá? É, não é como, por exemplo, a nasalidade em é mito e mito. Mito e mito são palavras diferentes, não são?
0: Sim, é igual milícia e milícia, né?
1: You know the- Não é...
0: Ei, professora? Para, pode falar com Isso
1: que
0: Isso que eu ia falar.
1: chega, né? me orientando. Então, realmente, o apagamento da consoante R que marca o infinitivo é né? muito mais apagado. Então, o que são processos fonológicos? Tá? E aqui eu coloquei uma definição. São então, fenômenos de mudança estrutural, tá? ou seja, que afetam as características do segmento, né? é, que ocorrem na forma como as palavras são pronunciadas, faladas em geral essas mudanças ocorrem por pressões de ordem combinatória é, um segmento que influencia a qualidade do outro e a gente tem o processo de assimilação assimilação da nasalidade uma posse nasal torna uma vogal nasal então a gente tem é, vou usar novamente o exemplo da Adriana camada e canada tá? então processo de assimilação é, a influência de um segmento no outro, então de ordem combinatória os processos fonológicos costumam desencadear vários fenômenos e aqui você tem algum o apagamento, novamente a Adriana cantar, falar, beber, vai vai ou então o exemplo do José é? É, nós cantamos é? É, nós cantamos é um bom exemplo inserções é? a gente pode é, inserir segmentos Uh, Exemplos de inserções é, no início da palavra: usina, a usina não é? Então, essa confusão entre o início da palavra e o artigo. Podemos ter fusões. Um bom exemplo de fusão é: eu escutei, não é? Eu não acompanho o Big Brother, mas eu deixo a televisão ligada. E é impossível, né? Quem está no mundo não tem como não saber do que, que está acontecendo. Então, é, uma das participantes, né, ela, ela faz, é, todos nós fazemos, né, mas como foi numa briga, me chamou a atenção. Então, um exemplo de fusão: de fusão né, ao invés dela falar eu estou indo, ela falou eu estou indo. Isso é uma fusão tá? é, da nasualidade da palavra com a consoante oclusiva Ocorre uma fusão. A fusão é uma condição. Então, hino. Tá? E quem é que não fala hino? Todo mundo. Mudança de valor de traço. Uh, um, um segmento, uma vogal média passa a uma vogal alta. É uma mudança no valor de traço do segmento. Uma vogal é, média, fechada, passa a ser média aberta. É uma mudança no valor de traço. Exemplos de vogais médias abertas. Né? Variedades do... Nordeste, é, menino, coração, a as lugares médias tendem a ser abertas, não é? Então, esses processos são, contudo, a gente não pode ter processo fonológico de forma generalizada. Vamos mudar as qualidades de todos os segmentos. Não. Por quê? Porque eles têm que preservar as características distintivas. Então, a gente tem nas, na fonologia das línguas uma tensão entre a a mudança estrutural que ocorre por conta da combinação dos segmentos né, e as propriedades distintivas né, dos segmentos. É, é, ocorre sempre essa atenção. Por quê? Para que, que serve a fonologia? A fonologia, para que, que serve o fonema? Para aumentar o um número de palavras na língua. É para isso que serve. Né? E se as palavras, se os segmentos não têm função distintiva, a gente não vai aumentar eles só podem agir em contexto em que não haja essa função distintiva tá bom? Então a gente tem aí uma tensão entre as propriedades estruturais, combinatórias e as propriedades distintivas é, das palavras, os segmentos que ocorrem nas palavras a gente está dando comunidades de análise à palavra, Mas a gente pode podia estar tá trabalhando com é, contextos maiores que a palavra, tá bem? para a gente estar é, é, restrito a essa noção né? é, gramatical, episódica, muitas vezes, então a nossa noção de palavra está mais é, entendida pela escrita, né? que acaba influenciando o nosso conceito de palavra, do que é, realmente uma categoria linguística. Bom, eu vou dar alguns exemplos, alguma dúvida sobre os processos fonológicos? o que eles são? Ana foi a última pessoa que apareceu aqui. Deixa eu ir para o chat. É? No chat tem. É, não é? Então, nenhuma dúvida, não é? Não tem nenhuma mensagem. vulgares, Alguns processos que afetam os lugares. Aqui eu tenho aqui uma lista, tá? De processos, né? Que afetam as lugares. Os exemplos. Olhem só, olhando aqui, é... lembram da nasalidade obrigatória que eu falei? Aqui a gente tem, não é? de um lado, mecânico e cama. Da onde vem a nasalidade dessas duas vogais? Em mecânico.
0: Sim, professora. Só escrever no um chat. Sim, professora. Eu, eu
1: não ah, me dei. Não ah, sim. Ótimo. É... Ótimo, Davi. Vem da consonante seguinte. Então, aqui a gente tem né? essa nasalidade nessa vogal, vem do ne. E essa nasalidade aqui vem do me. Cama. Quando A gente faz até é uma relação não é? entre a fonologia e a morfologia. Quando a gente faz a palavra derivada, olha só o que acontece: mecanismo continua sendo obrigatório. Né? Caminha, cama, caminha, continua sendo obrigatório. Então, a nasalidade vocal é que é obrigatória quando a, a vogal alvo está em sílaba tônica. Da nasalidade. Essa, essa nasalidade é um processo fonológico, ela não é distintiva, não é igual ao processo fonológico, a nasalidade que ocorre em mito, mito, lenda, leda, cinto, é, cito, cito tá? não é igual. Essa nasalidade aqui é uma nasalidade alofônica, que pode ser obrigatória nesses contextos ou pode ser opcional nesses contextos aqui. Ora, aqui era é obrigatória porque a vogal alga é tônica ou subtônica. E aqui? A gente tem, não é? Ah, aqui não é caminha, ele caminha, caminha, não é mais de cama pequena. Aqui é caminha, do verbo caminhar. Terceira pessoa é do singular, ele caminha. E aí nós podemos falar, ele caminha. O um exemplo da Adriana, que é camada ou camada, tá bom? Aqui é obrigatório porque a lugar alvo é tônica. Então a gente sempre tem que analisar o contexto. Analisar o contexto. Eu sempre digo né, que tudo que é previsível, eu sei que vai, vai acontecer, é fonético. Mas cuidado, tá? Porque eu já recebo... Uma dizendo que o fenômeno variável, é, é, como ele é variável, ele é imprevisível, então ele é fonológico. Por exemplo, não é, é, camisa ou camisa, não é, é, pode nasalizar ou não. Pode nasalizar ou não. Como pode nasalizar ou não, e eu não sei quando o falante vai nasalizar, a pessoa disse, né? Foram várias pessoas, né, são mais de 20 anos. É, é, sala presencial sempre tem né, um trabalho, enfim, uma resposta em que a pessoa diz que isso aqui é fonológico,
2: não é fonológico,
1: é fonético, porque eu não sei se o falante vai falar camisa ou camisa, eu não sei se o falante vai falar menino ou da vida. Então, tudo que é previsível do ponto de vista linguístico, não do ponto de vista humano, do ponto de vista linguístico, é fonético. Tudo que é imprevisível do ponto de vista linguístico é fonológico. A variação, eu consigo prever a variação, não é? O contexto da variação em termos linguísticos eu consigo prever. Agora, se o falante vai fazer ou não a variação, eu também consigo prever, tá? Uh, tem um trabalho bastante interessante é, foi citado não é, é por um aluno não é, esse trabalho em, em, em uma avaliação numa prova mas é, ele citou o trabalho de um colega em que relacionou não é a construção social do indivíduo a alguns processos de variação então por exemplo não é ele citou um trabalho em que a conclusão a pessoa trabalhava, né, com falantes de Nova Iguaçu. Por que, que, era, né, por que, que a pessoa trabalha com Nova Iguaçu? É, eu acho que é o acesso, é? A, né, a, a fala é? É, em Nova Iguaçu. E ela concluiu que lá se produz, não é? de acordo com a relação social, se produz mais o outeamento. Então, tem uma relação social entre o da rural a harmonização vocálica e a fala né, e a classe social do indivíduo, é? é? É claro que, em princípio, não é? é a questão da comunidade de fala, é? As pessoas tendem a falar da mesma forma que os membros de seu grupo. comportamento linguístico ou não linguístico é imitação, é? Ninguém vai imitar o um marciano, a gente imita o que está perto da gente. O nosso cérebro, ele é moldado pelo nosso meio social, é, e aí, por isso que é tão importante não é? a gente pensar na questão da sociologia. Então, as pessoas não é? É, é, de determinados grupos sociais, no caso, Nova Iguaçu, né, a região, vão produzir mais alteamento das vogais médias. Então, é mais comum casos como Coruja, Menino, Seguro, do que em outras regiões. É, outros lugares né, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu achei bastante interessante isso. Então, mesmo aquilo que é variável, a gente pode não é, investigar os fatores que influenciam na realização ou não daquele fenômeno. né? É? Para isso que existe a socio tá bom? Então, quem se interessar nisso claro, pensar não só em termos da sócio-unicídica, ou seja, os fatores é, sociais que influenciam, mas também os fatores linguísticos que vão influenciar. Tá? Aqui eu dei um outro exemplo. Aqui foi a nasalização, né? é, a nasalidade vocálica, que pode ser um, é, a nasalidade vocálica alofônica, que pode ser obrigatória ou pode ser é, variável, mas né, de acordo com a vogal-alvo que é o um fenômeno contrário, tá? É o processo de desde que a gente também tem de forma muito comum. Quem é que fala homem? Principalmente se tiver com raiva. É homem, não é? É homem, né? É, é, é como mulher, né? Mulher não é mulher, para é mulher. Aquela mulher que Desce a ladeira, sobe nas tamancas, coloca a mão na cintura e fala homem e mulher. Então a gente tem aqui o um processo de desnatalização. Viagem, viagem. Tiveram, tiveram. Homem, homem. São é um processos muito comuns que, enfim, né? todos nós fazemos. Mas de desnatalização. Muitas vezes a gente até fica em dúvida algum tempo atrás, né, quando eu sabia escutar rádio, porque agora com a internet, enfim, não é? eu gosto de escutar rádio, mas eu não consigo mais ter, não é? você compra um rádio para escutar rádio, uma, uma rádio, e o rádio não funciona. Olha a questão do gênero, influenciando um referente da palavra, o rádio, a rádio. Então, mas escutando um programa, é, é um programa em uma rádio uh, o repórter né, ele quis dar uma de inteligente, porque assim né, diga-me como tu falas que eu te direi como tu és e a fala reflete
0: Tranquilo, professor. Obrigado.
1: Vai ter aqui o glide nasal é, e já tinha que ter o tio em cima, mas não tem como colocar, tá bem? É isso que vai acontecer, porque a consoante nasal na, na não tem ponto de articulação, então ela assume o ponto de articulação da vogal. Como é uma vogal anterior, passa aí. Como é uma vogal é, posterior posterior ou passa um, tá? Lembra se no português em termos fonológicos a o <coughs> ou... Para acontecer a desnatalização aqui? Tem, é, tem uma razão, a razão etológica. é cosmológica. Tem uma razão aqui para a gente ter a natalização do tem, a razão tá? é morfológica. Mas aqui, o nosso objetivo é mostrar o processo e quais são as características deles. Então, ao saber o e aí tem uma questão. A gente tem alçamento e alteamento tá? São a mesma coisa, tá? Alçamento e alteamento são a mesma coisa. É... Só que a gente tem um processo chamado harmonização do No português, no português, a harmonização do né? Vai resultar num processo de alçamento e alteamento. Tá? É, nem todo o processo de alçamento e alteamento é harmonização vocálica do ponto de tá? vista, é isso? Então, há muita confusão de dizer, ah, todo o alçamento e alçamento é harmonização vocálica, não tá? Nem todo o alçamento e alteamento vão ser harmonização vocálica Aqui eu vou dar, começar pelos processos de alçamento, ou alteamento. é a mesma coisa o que é o alçamento, Isso vem é da Alçamento é movimento para a esquerda e a gente tem uma questão, aí é uma questão de cognição, né? de percepção, cada grupo varia e a gente tem a ideia, né? olha, o que será né? que a esquerda é para cima e a é de tudo que é esquerda é alçamento, é altamento, é movimento para cima, é ascensão e tudo que é à direita é movimento para baixo.
0: Acho que os dois,
1: né? Eu produzo mais as formas da
0: direita. Entendi. Aliás, Sim.
1: que defra, deflagra né, esse processo é, a vogal é, que provoca e deflagra é a vogal que está em sílaba tônica então é esse i aqui é a vogal que está em sílaba tônica então é esse u a mesma coisa aqui, só que eu coloquei a variação aqui é a vogal u aqui é a vogal i então a gente pode ter menino, se é uma variação, porque é uma regra variável. Algumas é, pessoas, né, alguns grupos, algumas comunidades de fala não é, produzem mais esse processo do que outras. Eu não sei se vocês chegaram a pegar mais. É, vocês, é, é, vocês tiveram algo... Não, mas isso tem tempo. O lembro que tinha um banheiro, era o corredor H. No tá? é, início do corredor H, em que alguém escreveu a giz, né, de um lado menino, com i, e do outro lado menina, com i. Né, Para indicar o banheiro dos meninos e das meninas e fazer uma harmonização vocálica. Não sei se foi proposital né, é, ou não, mas tinha né, é, de cada lado do banheiro, menino e menina, com a harmonização vocálica. Adriana, tá da harmonização vocálica. Sim, professor, sim. entendi, compreendi. Obrigada. Isso, a harmonização vocálica é um processo de assimilação, porque é uma vogal que muda a sua qualidade por causa de outra, então é assimilação, não é? é Para ficar igual, então é um processo de assimilação das vogais médias ah. Não, passa I diante de I U, são as altos. O que importa aqui é a altura da vogal. Não é? A mesma coisa. O O passa U um diante de U um e diante de I. Porque o que importa é a altura. E as vogais são altas. Vocês lembram do melhor amigo de vocês? Eu vou puxar aqui e vai cair tudo. Diz que a gente vai ter férias. Quando a gente vai férias, Melhorar a de vocês, o IPA. Então, aqui no IPA, estamos vendo, né? É aqui no IPA, a gente tem o trapézio com a altura das jogadas, alto, médio e baixo. E as posições né? É, horizontais, anterior, posterior e central, tá bom? Então, isso tem tá que estar tá na cabeça. Esses dois artigos que eu pedi que vocês lessem são muito fáceis, muito simples de ler. Mas tem que ler, tá bom? De cabo a rabo. Eu coloco uma, um trabalho Também é, peso, Falando 10, de, peso 1 um, Tá bom? Para vocês Como nós falamos né, De movimento à esquerda De alçamento de né, E da exemplo de harmonização vocálica, Agora a gente vai falar de abaixamento Que é justamente a abertura tá? A abertura Das vogais médias Se as vogais médias elas podem é, é, movidas para cima né? é, se tornam mais fechadas então o alto aumenta José, 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 é você que
3: veio do norte, não é?
2: Uhum.
1: é nordeste, desculpe. Uhum. É, Para cá, não é? Uhum. Uh, você tem contato com sua família do Nordeste? E aí? Cocada, coração, bonito, orelha. Isso mesmo. que eu conheço, né? uma vez ele me disse que é, tinha, assim, né? Uma Caxias, Duque de Caxias tem muito nordestino, muito nordestino mesmo, né? Então, seria interessante estudar esse tipo de variação, né? Aqui na cidade do Duque de Caxias, para ver a influência, não é? Eu acho que aqui é, é muito, principalmente, é, nos bairros mais afastados, não né? Então, trabalhar com essa variação e como isso, não é? Interfere é, na caracterização da variação dialetal aqui. E aqui é a vogal média, é? Né, o, sendo pronunciada como O, e aqui é I, pronunciada como E. Presunto, querida, escola e prestígio. Tá bom? Então, esse é o abaixamento dialetal. A gente tem esse, dialetal, esse é, 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 abaixamento aqui, que é pelo acento. A gente tem que né, é, 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 se guiar pelo acento. Esse aqui é a vogal pretônica, que, e, o, que pode se realizar como O ou como E, de acordo com a região do país. Né? Então, a gente tem escolares. Né? Eu coloquei norte e sul porque eu estou pensando em termos de nascente. Ele divide né, as regiões do Brasil, o Brasil em duas regiões, norte e sul. É, e aí a gente tem falares do norte e falares do sul. Falar do norte, ele coloca o nordestino, tá? Por isso, por isso que está como norte. Alguma dúvida? Não tenho, né? assim, é assim, é, é, é muito claro. Eu vou passar por alguns, tá? só para poder chegar aqui ao é, processo qualidade sonora tá? é, das vogais e agora a gente tem processos fonológicos que vão mudar, não a qualidade sonora, mas a vogal né? é, ela vai ser removida síncope, ela vai ser inserida, epêntese ela vai mudar de posição metáfase, ou a gente vai ter um processo de detongação tá? Então, antes a gente estava vendo o processo a vogal mudava a qualidade sonora. É um E que passa E, é um O que passa O. o é, ou então, é... tudo bem esses termos? Esses termos aparecem nos textos. Síncope, eventos e metáfas de estongação. Síncope é apagamento, tá bom? E aí?
0: Ok, ok. Eu só não sei se você vou saber comentar, porque eu tive que sair vou então, comparar o que está, é, é assim, a, a, é sempre a mudança ah. É o que está à direita, tá? Uhum. Então você compara
1: a forma
0: fósforo com a forma fósforo Entendi é, Deixa eu ver oh, Esse é do fósforo é média alta, não é isso? média hum, Média baixa Isso, de fechada. E o trânsito... Deixa eu ver se eu... É, a, 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 trânsito. Trânsito.
1: Você não viu o trânsito hoje? Como é que estava? Tá? Aham. Uhum. O trânsito tava tá horrível. Você já foi ali Lopes Espera
0: aí, baixo. Petrópolis. Você conhece Petrópolis? É... Trânsito esse, é, trânsito, esse é médio, não é? ou perdão. Central.
1: É o I. Uma vogal
0: ah, você tá falando o I, né? Mas olha só. Ah, fala... tá Eu não peguei isso, pessoal. É? A gente tem, ó. A forma plena,
1: fósforo. Aham. Uhum. Sim. E a palavra que é pro passa a ser uma paroxítona.
0: Entendi. Mas isso
1: aqui é um processo comum.
0: Tá, e para fazer, fazer isso Pode aí falar. eu tenho que analisar a vogal também, não é? Ou não? É a
1: vogal é, a, a, o alvo do apagamento é a
0: vogal. Ah, beleza, beleza. O alvo
2: do
1: apagamento é a vogal. Que é uma uhum. forma que a gente tem que sempre, no processo fonológico, ver qual é, segmento é, aqui é o álbum. Sim. Então, com as a gente fala proparoxítona, uhum. a gente tende a reduzir a palavra, não é? que deixa de ser três sílabas, e passa a ter duas sílabas. Com isso a gente passa de uma proparoxítona para uma paroxítona. É só isso.
0: Entendi. O
1: óculos é o algalco, uhum. E é devolvido. Tá.
0: Entendi. Esse é um
1: processo super
0: comum, uhum. no
1: português, não
0: é? Uhum beleza.
1: palavra olho De óculos Óculos, óculos, olho é, Vétulos, né? velho Vétulos, velho Então a gente teve isso De uma forma muito frequente Tanto na história da língua como hoje é, Na sincronia, Tanto na japonia como na sinfonia As palavras que são reduzidas Por causa do acento, por causa do ritmo é? É, Muitos muito processos fonológicos motivados por tipo, fenômenos prosódicos sim o orçamento das vogais atonacionais é prosódico Por que, que a gente só tem I, U, A na escrita a gente coloca né? E, O e A mas uhum. o que a gente fala é I, U, A dente, ovo e por aí vai e aqui a mesma coisa é o acento, a, palavra, é a vogal pastônica que cai, né? é apagada, é sem então forte do trânsito e o óculos Uhum contrário da inserção, aliás, o contrário do apagamento da síncope, é a epêntese. Aqui, a vogal é inserida, só que tem variação, tá? Então, a vogal inserida pode ser E ou pode ser I. Pneu, pneu e advogado. Eu falo pneu com a inserção do E e advogado com a inserção do I. Não é? É... E a gente tem advogado. Por conta é? do preconceito linguístico, minha, varia... minha variante é melhor que a sua, é advogado é estigmatizado. Ah, mas tem uma motivação aqui. Não é? A inserção do E ocorre porque o E é médio a mesma coisa aqui, a questão do eu ocorre por quê? Eu, eu falo pneu. Eu também. Eu falo pneu.
0: Não, eu falo pneu. Pneu, comi.
1: Então, mudando a disposição da palavra, é muito frequente. Não só em tábua, talba, mas também a gente tem estalta, yeah. né, que ocorre, é, e esse ditongo, o rei, passando a e também, não é? Serei, carei, a ah, falou que está tudo bem. É? Então, eu vou continuar. Aqui é o ditongo, tá? O exemplo da ditongo. eles são é, abonados, né? eles são legitimados pela escrita. Aqui todas essas palavras a gente escreve com ditongo, não é? Ideia, feia, estreia, feio. Mas essas palavras aqui a gente não escreve com ditongo. Boa, pessoa, escoa, atoa, perdoa, doua. Aqui em boa, vocês falam essas palavras aqui, a é? direita. De tongado, vocês tomam boa pessoa, escoa, perdoa, adoro. Ou vocês falam boa pessoa, escoa? Como é que vocês pronunciam? Da ah, forma de tongado ou da forma não de tongada? Eu ditongo tudo, eu
0: professora. ditongo de de tudo.
1: David, Então, a gente ditonga, a gente, por isso eu coloquei aqui a com o ditongo. E essas formas, o contexto em que a gente ditonga em boa, é o mesmo contexto em que a gente ditonga em ideia. A diferença é que essa palavra aqui, esse ditongo, ele é legitimado pela escrita e em boa, e em boa o ditongo não é legitimado pela escrita. Então, aqui, a gente tem, é? É, o contexto dessas então essa ocorre é o A tá? diante das vogais médias tônicas. É, e é o U. Né? O A, diante da vogal média tônica, ele vai ditongar. Ora, como a vogal média tônica é anterior, o ditongo aqui é I. Como a vogal média tônica é posterior, o ditongo aqui é U. Lembram que? A gente, como ditonga homem, é I porque é E. Bombom é U porque o é Então, a qualidade da vogal não é interferida, né? Tem aí um processo de assimilação progressiva para frente. Então, aqui o ditongo é I porque a vogal é anterior E. Aqui o ditongo é U porque a vogal é posterior U, tá bom? Então, o que interfere? Se a vogal inserida é I é a, a vogal é, anterior. Tá? Anterior no sentido que vem antes. É a vogal que vem antes, tá? Então, vogal posterior é o, vogal anterior é I. Ora, se a gente for olhar para essas palavras... Aqui, a gente escreve sendo bom. É Mas essas palavras aqui, se a gente olhar, por exemplo, em espanhol, como é que é a ideia... muito difícil. Como é que é a ideia em espanhol? Atingem as vogais. Voltando aqui. É, falta pouquinho. Olha só, aqui a gente viu os processos fonológicos né, que atingem os vogais. Aqui processos que mudam a qualidade do segmento, é o mesmo segmento, só que ele muda de qualidade. E aqui a gente viu processos. Ideia boa, não né? é? Sim, porque foi o primeiro exemplo né, que a gente deu. Abobras, é, é tropes, né, que são essas palavras pro paroxítonas que passam a paroxítonas. Exemplo é de sim, porque de repente, advogado, advogado, não né, Foram esses casos. Invitados e metáfese, talpa, né? não é? estou me lembrado de talgua. Ai, ai é um outro caso, não é? repente da vogal mudar de posição. E a ditongação ideia boa, não é? que a gente divulga. Então, a gente viu processos fonológicos que atingem as vogais. Tá bom? Agora, existem os processos fonológicos que atingem as consoantes. Então esses aqui. Olhando para esse quadro, processos fonológicos que atingem as consoantes. Esses processos aqui são processos é, que mudam a qualidade do segmento, né? é, ou são processos em que os segmentos são movidos, mudam de posição, qual é a natureza? É, muda a qualidade do segmento ou é, é, ele modifica a relação do segmento com os demais segmentos na palavra? Modifica? Modifica. Modifica a qualidade do segmento, é? Aqui tem alguns que a gente já viu. Olhando para os nomes dele nessa lista, qual que vocês reconhecem que a gente já tenha visto? Assimilação no ponto de articulação é o termo, assimilação da nasalidade, eu falei sobre ele, né? sobre a assimilação da nasalidade. A assimilação da sonoridade, dozeamento. Eu vou tirar essa palavra de esvaziamento porque ela não é boa. É, posificação, não é? vocês não vão ter a é, é, né? passagem de aplicativa é? Sonorização, rotacismo, é, lambdacismo. A gente viu o rotacismo, não foi? Isso, Davi escreveu. O rotacismo é um processo fonológico em que uma consoante passa a R. Né? É, isso ocorreu na história da vida e continua ocorrendo hoje. Então, a gente tem o rotacismo: Flamengo, pra França e por aí vai. O contrário do rotacismo é o lambidacismo que é o caso, né, assim, alguns alunos é, é, costumam chamar de forma informal, enfim, né, para fazer graça, de segonismo, porque a passagem do R a L, então é plato, e eu vou é, pensar em plato mesmo, não é? Por aí vai. Tá bom? Então a gente já viu pelo menos duas, que foi o radacismo e o lambidacismo. Então esses processos fonológicos aqui, ele atinge as... É, ele atinge as é, consoantes, tá? Mudando a característica sonora. A gente tem esse conjunto de segmentos. E a gente tem, da mesma forma como a gente tem é, é, processos fonológicos segmentais que atuam dentro da característica sonora do segmento, nós também temos processos fonológicos prosódicos, que vão, assim como as vogais, né? a gente tem o apagamento, que é a síncope, Exemplos de apagamento foram, nas vugais, as palavras proparoxítonas, abóbora, é, detox, a inserção, a hipêntese, que foi o advogado, não é? a metade da transposição, algo, e aqui eu coloquei também o abrandamento afrouxamento, que é um processo que ocorre nas vugais, nas consoantes, é? também ocorre nas vugais, tá? A... a sabrandamente afluxamento, depende do processo, se a gente olha pode dizer que é um processo de enfraquecimento também, mas ocorre nas consoantes, são os processos fonológicos, tá bom? Então, voltando aqui aos processos fonológicos das consoantes, né, nós vamos começar pela assimilação do ponto de articulação, que é o primeiro, que muda a qualidade, é o processo segmental, o segundo tipo é o processo cronótico, tá? tá claro isso? Sim, obrigada, Davi. Então, aqui,
0: lembram da tia Lolo
1: que dizia que antes de P e b só M poderemos escrever? Vocês lembram disso? Então, por que que na ortografia a gente escreve antes de P? Antes de B e P, M e não M. Por quê? O que, é que P, desculpem, B, P e M tem em comum? Qual é a característica comum entre os três tipos? É o ponto de articulação, não é? Todos eles são labiais. O meio é labial, o B é labial e o P é labial. Ora, do sistema fonológico que foi incorporado na ortografia. Então, a gente pode ter bomba né, com essa consoante nasal com o mesmo ponto de articulação do B e do p, ou a gente pode
0: Você me deu dúvida porque eu fui. Eu acho que às vezes tira o nasal. Não sei, acho que no Rio acontece isso.
2: Ok.
1: okay. É, pessoal lá no Dia das Mães analisando meus pais Ah, desculpa que eu não enxergo Estava no Dia das Mães analisando é, Meus
2: pais
0: já em Santíssimo uh -huh. Eu não entendi Eu botei assim pessoal Tava nos Dia das Mães analisando meus pais e etc Lá em Santíssimo, se alguém conhece. Ali perto de Bangu. Bangu, Jabu, Santíssimo. Aí minha irmã estava até brincando com meus pais, que eles falam muito carregado. Hum, é. Ah, tá, Não. Os
1: seus pais eles vieram no Nordeste, né? É, 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 é isso? A gente fala, né? O outro. mais atenção na forma como os seus pais falam.
0: interessante mesmo, professora, porque minha sobrinha que estava lá, ela é advogada aí meu pai titubeou e falou advogado, mas meu pai, olha você sabe disso que você é de igreja católica, a minha família também, meu pai estudou em colégio católico, né e ele estudou latim, ele é muito culto, ele até hoje recita alguns termos em latim que eu falo, poxa pai, isso aí é casual né, do latim terminações e ele lê muito, né Apesar de não ter muita escola Mas eu acho que a, a, a escola, a, a, o ensino dele do, do colégio de padre A professora deu uma base para ele incrível Sério
1: Nossa, é por isso que eu coloquei o meu sobrinho Para estudar no colégio São tampão na pinta -tira. Mas infelizmente, não é a vida? Uhum. É? Aí eu estou com o colégio público Lá em tantas dos dois pra tarde. Nossa, dá uma dor no coração não é? Porque, infelizmente, não é? É, a diferença de ensino um tem muita diferença. Ele viu, não é? Fábio, tá,
0: é, é isso,
1: né? Ele estava tendo um ensino remoto aqui e lá também, mas aqui tinha, era, era aula remota mesmo, não é? E lá, não é? É, enfim, então é a vida, não é? O que você está me dizendo é que seu pai tem uma variante do português, é? É, mas e que a gente tem que associar essa variante não é? É, por preconceito, por racismo, por burrice. É, 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 por, não é? É, é, a ignorância ela é burra, não é? É, é, o preconceito ele é burro, ele é ignorante, achar que a pessoa tem é, é, é um pouco inteligência. E é inteligência. É o caso de uma participante do Big Brother, não é? que até aquele é, é formada enfim, uma pessoa é, com testemunho geral e que as pessoas achavam que ela era burra por causa da forma como ela fala. Não é? E você está dizendo, não, o Ivalo é, um, é um homem culto, é? ele, ele tem uma boa base, ele estudou e ele tem uma. Né? Diga-me como tu fala, o que tu és, isso é fruto do preconceito e da ignorância, do medo do outro. Né? E, até porque a gente sabe né, que o Nordeste é a parte mais tradicional do Brasil. Né? O Brasil começou pelo Nordeste. Né? Olha só, eu vou parar. que eu quero assistir. Entrem no site da FRJ, né? ou na página do Face, deve estar lá o link, tá? Que é bastante importante para todos nós, tá bom? É, então, eu vou para lá, para assistir essa coletiva de peça. Eu vou ver, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Está no Face. Em algum lugar. Quem quiser assistir, eu acho. profissional, tá, meu filho pra ah, é, né? a tá. tá aqui, ó é, não tem link tá, então eu vou pra essa coletiva agora pra assistir ah, é, tá no canal é youtube.com web tv FRJ, tá, eu acho importante eu vou falar agora é, se quem
0: tiver nenhuma dúvida. Não, tranquilo, professor. Só que é a
1: síncope, que é um apagamento, ele é um processo de redução bucálica? A síncope. Oh, depende do que você entende por redução. Muita gente acha que a redução bucálica é, um, é passando ali. É um processo de enfraquecimento. Então a síncope é um processo de apagamento, de consoante vogal. Isso é assim. Tá, apagamento de consoante e vogal Então você pode apagar tanto consoante quanto o vogal Isso é assim, pronto, acabou Tá bom, deixa eu ligar tá, Obrigada. Nada Mais alguém? Obrigada, tchau Tchau, eu acho que o Davi Tranquilo. O... É o link, Davi Sim, o Davi Ah, Obrigado <risos>
0: Tchau, Tchau, professor Felicidade, professora E aí sua mãe, tá tudo bem? Tá, eu fiz até um exercício Aquele que você falou das vogais Ela tava aqui É porque eu te tipo, passei lá, né, que minha esposa operou a bariátrica Ah, eu É. que ela operou, mas é. não É Ela tava com problema de pressão Essas coisas E uhum. ela em casa Aí teve que operar pra poder regular Porque mulher sabe, é complicado, né Mulher tem várias coisas. O homem é. também, tá? É. Não, diga assim, hormônios. Eu tenho facilidade de emagrecer. Sim, Ela não tem... É. Por causa da testosterona, o homem costuma emagrecer mais rápido. Isso, e... Isso é. Professora, muito obrigado. Eu, eu tá. baixei uma apostilazinha até na internet. e Estou fazendo os exercícios, entendeu? Isso, é e leia os textos, tá bom? Tá, pode deixar, professora. Tá, obrigado. E aí, pessoal, mãe, tá tudo bem? É, entendi dia, um dia, É, é aham é. é, é complicado porque uhum. É, não é mais taxável, é não é? Eu estou uhum. com
3: a procuradora dela, por
2: isso que eu não saio correndo não uhum. é. Então uhum. a gente está tá indo, não é? a gente tá indo
1: tá? Obrigada pela é, é,
0: preocupação, tá? Mas não,
1: não é. as, as coisas
0: estão sob controle Tá bom, tá jovem Não, é porque nessa época, a pandemia, a gente se preocupa, né? porque Sim. É, tá todo mundo assim... Enfim, faz parte, né, professora? professora Ninguém está bem, por isso que a gente é, tem que tratar tudo. muito bem. Isso, eu também acho. O cognitivo tá sendo muito afetado, geral. É verdade, professora. Professora, muito tá. obrigado, tá? Satisfação, você tá. aula com a professora. De nada, <risos> agora
1: só sua mulher, boa recuperação
0: pra ela. Tá, pra você também, pra sua mãe, tudo de bom, e saúde, tá? <risos> Obrigada, querida. Eu vou lá agora pra... Tá bom, Não uma eu também, eu também vou assistir, também. Valeu, então, tchau. Assim. tchau. Tchau. Tchau.
3: Isso. Yes, yes. Okay.
1: Tinha não sei.
3: Radicais eruditos, na maior parte das vezes. Ok? Então, eu entendi do que é um radical
0: Cavalo... Cavalo... Para mim, tá, mim tá tranquilo, professor. Posso ir? Pode. Tá. É, minha dúvida era sair aí, do, dos clássicos, tudo já tá de boa. Obrigado, tá? Pela... É porque, na verdade, assim, eu tinha
3: pedido para as pessoas assistirem a aula, uhum. porque às vezes a dúvida de um.
0: Não, é com assim, certeza. No, no
3: momento em que o outro formula a dúvida, você percebe que talvez você tivesse aquela dúvida também e você mesmo não tinha se dado conta. Não, com certeza.
2: hum Não, minha eu dúvida... é gente. Eu Não sei se é é comercial mais cedo, mas, tem, mas eu lá, lá,
3: lá, 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 lá. Eu não.
0: que como eu tava aqui à toa mesmo, eu resolvi começar um mais cedo. Hum. Que é é, é bom que adianta. Professor, então eu vou lá, tá de boa o restante, tá? Eu já entendi. Muito obrigado pela explicação. Ok, Valeu. Abraço, pessoal. Tenha um bom final de semana para todo mundo. Saúde e paz aí.
2: Mm-mm-mm. <coughs>